0: 一些比较就是欧洲的这些爵士乐，我会觉得说，哇，他的声音好特别，他声音非常的特别，<对>就是跟我一般就在美国听到爵士乐的声音是不一样的。那可是就是说，嗯、你说这种东西特别有比较好吗？我不是说比较好，但是我觉得他声音很特别，我很喜欢这个声音。但是你会听到一些，比如说像 Art Blakey 这种，他就是 groove 很强的这种音乐的时候，你就听你会觉得说。他其实他的音乐的怎么讲呃很多在呃 intellectually 就是他乐理什么东西不是特别复杂的东西，但是你去听他的那个 groove 就是很强，你就是很喜欢。你说他是好还是不好呢？其、就、实、是、也很好啊。就是说这种东西就是是我觉得是两种不一样的呃思考方式，所以就说硬要说啊、呃，只只是用一种，只是用一种角度去看他，去衡量他的时候，其实是有点像是画地自限了、啊。
1: 对啊，嗯，其实像那个 Jeff 刚刚讲到那个，就是像 r b l a k e y 这样律动感很强的这种音乐。对，然后又讲到 intellectual， 就是比较怎么讲，比较知性的嘛，或者知识分子嗯，嗯，这种，对，其实像那个，嗯，因为我就是要又要提回那个《Blue Nippon》那本作者，那个作者里面就提到说，嗯、呃，一开始其实日本内部对这个爵士乐也是有很多的讨论，这样子，那就是反对的人就觉得，哎、哦，这个音乐就是。太强调，因为它是跟当时是跟社交舞是串联在一起的，所以就感觉好像变成爵士乐标志的性解放这样子。对，然后而且就是嗯嗯而且它是非常 physically 让你这样子动的，所以他们觉得这个音乐非常的不道德这样子，太淫乱了。所以我觉得。就可，你可以想象为什么爵士乐的某一个部分，就是它走向，就是好像比较不要有这种印象的感觉。也许那些人他们也是不喜欢这样子，然后就做出一种比较<笑>比较知性的音乐这样子的一个面向。嗯，对，嗯哼。但但是就是原本是拥护这个爵士乐，你就是要很非常原始啊，就是表现人类的这种很原始的这一面的时候，就是这两个就会比较无法对接受彼此这样子，对。
2: 嗯，其实早期，因为其实黑人的音乐很,很大一部分的传统是来自于他们在教会里面的东西嘛，就是 gospel 这样子的风格。可是其实，在非常非常多黑人的教会里面，他们某一个时期是呃非常不欢迎爵士乐的。对，就是他们也是觉得爵士乐是太太可能太 sexual， 然后是 evil 的。他们在某个时期就是。教会其实黑人的教会是不演奏爵士乐的，
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯对啊，甚至是分得很开的
0: 。那其实这个事情我有看一些电影嘛，其实我我都不晓得他其实这个分得很细。比如说啊、呃，黑人说、呃、黑人音乐他们说有 gospel music， 然后有所谓的这是 R&B music， 他说这东西他们是,是有分的。我还记得我看那个 Ray Charles 那个电影的时候，他们好像就是有这个争议，就是哎、欸，你怎么可以把这样的音乐带到教堂，或者说怎么可以把这样教堂的音乐带到，把它变成 popular music？ 我忘记是什么样的一回事了、啊。但是他们是分得很細的很细的，这样子
1: 。嗯，<有>可是我看过一个纪录片，然后里面有一个女歌手，她又说，哎、欸，其实教堂的音乐把它换成。世俗的歌词就变成世俗音乐，对，其实<笑>他们音乐的<笑>音乐本身的内容是差不多的
0: 。哦，所以音乐音乐方面是一样，<實>可是就是说歌词改变的话，嗯、就是会嗯，主要是歌词的关系
1: 。我我觉得这方面
2: 的讨论好像其实不管到哪个文化都一样，因为我记得以前呃学古典乐的时候，在念音乐史的时候，也会讨论到巴洛克时期的世俗音乐跟宗教音乐的差别。可是真的好像真的就是在 context 上面，嗯、对啊，还有可能就是说教会的仪式性，它会有一定的一个一个架构这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对啊，之前不是说那个他<對>这个巴洛克时代，就是如果用大键琴就是世俗音乐，然后用管风琴就是教会音乐
0: 哦，真的哦，<笑>啊、这样的分法、哦，所以这是音乐的这些分标签，其实有些时候感觉还蛮无聊的。<笑>
1: 可是这个就是怎么讲？就是我觉得就是像我们现在听，你绝对分不出。就是说我们现在来听巴洛克的世俗音乐跟教会音乐，你觉得感觉没有那么大，嗯
3: ，就是
1: 感受性没有那么大。嗯、可是我相信当时的人们可能感受性是很大的，所以这就是嗯，就是跟他们这个呃怎么讲，当时人类的这个社会，我觉得就是是有关系的。
0: 那、啊、这又让我联想到另外一个那个爵士乐常常在讨论、争论的一个话题，就是 Kenny G 到底是不是爵士乐？对，跟 Ken 聊两个小时了，<笑><笑>真的，对，嗯，应该是新闻刚刚有提到，还是小恩提到的一个问题，就是就所谓 Black American Music 的这个事情，就是说呃，很多乐手。呃， uh, 我们会说 jazz 是一个标签嘛？那很多很多我们现在看到的一些爵士乐手，甚至是爵士大师，他其实根本不称自己的音乐叫做 jazz， 他会说，刚刚刚刚你说新闻，你说他们叫什么？呃呃， black classical music 是不是？ African American classical music. African American, uh, classical music. That has another, um, has another, uh, young jazz trumpet player called Nicholas Payton. That his movement, his movement, this jazz movement, he calls it Black American music. What do you think about this? This thing? What? Wow, this. I don't know. Because,
1: yeah, because I think it has nothing to do with me. But, 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 it seems to have something to do with me. 就是说，嗯,嗯，我不知道他们的他们的证明运动的诉求是说，哦、oh, ，OK， 对比方说 ，Max Roach 跟呃 Jimmy Heath 他们是称呼他们自己所演奏的音乐是 Black American Classical Music， 对，可是他有要求别人也要这样子去称呼他们所演奏的音乐吗？那比方说呃 Nicholas Payton 他。呃，想要为自己的音乐证明说是呃 ，Black American Music。我觉得就是说，如果今天他们是想要把 Jazz， 就是说把 Jazz 直接代换成 Black American Music 的话，我觉得会有一点困难，因为你没有办法改变全世界的人。嗯
3: 哼
1: ，对，就是说你没有很难去改变全世界的人的想法。<Okay. S 1> 所以其实我觉得对他们来说，应该就是一种。想要，想想要呃，怎么讲？想要为自己的这个这个自，想要为自己这个 African American 还有过去的这个过去的这些爵士乐的前辈们所留下的遗产，我觉得就是他们是想要争一个认同吧。
0: 我对这件事情的看法，其实有点像是刚刚小安你有提到说这个所谓爵士乐手被吃豆腐的事情，嗯，他这个我觉得这个情况其实有点像是黑人乐手被吃豆腐的问题。当然说爵士乐的最早的来源是从哪里，这个也是众说分纭啊。那是一个、嗯、一个融合性的音乐这样子，但是啊、呃，无可厚非的就是说，其实啊、呃，就是美国黑人对于爵士乐的这个发明或是创造来讲是有非常非常大的贡献。可是因为啊、呃，可能因为在美国当时种族的问题啊，这些啊、呃、变成说变成它是一个 race music， 然后反而就是说他把。白人把这个音乐拿去做的时候，他就说：“哎，又给他一个新的名字叫做 Jazz Music。”然后反而变成说这是一个变成是一个白人的白人从这个音乐来获利
1: ，来得到一
0: 些很多商业上面的利益，嗯、或者是说不同方面的利益这样子。那所以我觉得，呃 ，Nicholas Payton 他的意思应该就是讲说，我们黑人乐手其实做了这么多的呃音乐，然后可是一直被。呃，白人乐手，或是被、呃、世界各各个不同的国家的乐手来消费，啊、呃，来吃豆腐的时候，他觉得说很重要的，就是说他的想法是说 ，Black American Music， 他只是说是一个证明活动。我我能够想到的一个比喻，就好像说珍珠奶茶这个东西是台湾发明的，可是今如果说。前阵子不是很多呃，会有很多网络假消息说韩国人又说什么又是他们发明的又是什么发明？今天如果说有一个消息出来说呃，这个是韩国珍珠奶茶，我想大家的一定会觉得说很生气说，说哎，这明明是我们台湾人发明的珍珠奶茶，为什么你啊、呃、会被呃韩国人说这是一个一个假设啦？就是说，如果说被韩国人拿拿出来说是韩国珍珠奶茶的时候，我想大家应该可以就是比较能够体会这样的心情，就是说。这明明是我们的东西，为什么又被别人拿去了？又被别人吃豆腐了，这样子。所以我个人来讲是比较是还蛮支持这样的想法的，就是说不是说只有黑人才可以做这个音乐，或者说不是说只有黑人做了才是这个音乐这样子啊、呃。我们必须要给他一个这个叫什么东西，要把这个东西还给他了，就是、说要要 recognize， 就是说这个东西美的确是 Black American 啊、嗯、所创造的一个音乐这样子。
2: <S 像 s h a n Jones 的话，他就会觉得说，嗯。他觉得就是我们已经没有办法去改变，说这个词被他的定义就是可能不断的在被改变当中的状态，嗯，所以他觉得就是我们就是尽力去影响目前现阶段可以去做的 policy 的一些嗯新的的走向这样子，所以我觉得他们两个的说法都让我觉得，我觉得就是也可以换一个方式去想这样。嗯，而且因为其实就像早期 Max Roach 他们可能会说这个是 African American classical music， 然后一直到 Nicholas Payton 他现在说这个是 Black music， 其实也是这个词就是究竟你要怎么称呼黑人的这个词，从从就是 African American， 然后转变到尼 ne, 呃、uh, Negro， 然后到现在叫做 Black， 其实这些都是一个因为在历史上的一些。权力被剥夺，然后又转变名词，然后又有一个新的状态，然后又必须要改变名词，所以我觉得这真的是一个蛮蛮复杂的
1: 问题。可是我觉得像你刚刚讲的，如果讲 Black Music 的话，感觉它其实又可以是一个 umb r e l l a term， 那它是不是也可以包含 Hip Hop、R&B、啊、B, Gospel Music？
0: 对、嗯，对，对其实就是。像我在就是 follow Nicholas b a t e r 嘛，他的讲法其实他这个很偏激啦、啊。不过他的讲法就是说，啊<笑>、呃，比如说就像你讲的，就是 rock music、r、R&B music， 其实都是所谓的 Black American music， 因为其实这些都是啊、呃，就是美国的黑人他们所就是那个创造出来的音乐这样子。所以其实他说，对他来讲 ，Black American music 的确是一个 umbrella term， 就是一个包含很大的一个啊、呃，一个一个名词这样子，包含了很多东西啊。嗯，而且而且说实在，很多、嗯、这些很多这些音乐的呃不同的风格，其实真的都是美国黑人创造出来的。
1: 其实跟黑人的音乐创作者都脱离不了关系啊。嗯
4: 、就是你在讲那个名词的时候，如果你对背后的文化有一定的尊重的时候，我觉得这这个名词你才可以比较理直气壮的讲出来。嗯，要不然人家就会觉得、嗯、你是不是又拿这个标签来沽名钓誉，这样呵呵来骗一些钱？那那,那对
0: ，
4: 我觉得那个核心的是说，你有没有尊重背
0: 后的文化？嗯，这个很重要。对
2: ，其实难真的就是难在说，呃，因为主流文化就是话语权，对了，話語还有史观，其实是掌握在某一个特定的已经既得利益的人手上的时候。即使我想要对这个文化尊重，可是我不知道事实是什么。对对，對那就有一点变成说，那他也不是故意的，可是他真的是，<對>就是他不知道这个 fact 是什么的时候，就是那要怎么从何尊重起？嗯、而且这个 fact 这个事实可能是刻意的被隱的扭曲的，对，被隐
1: 藏、嗯對啊，所以才需要，才需要就是书写啊、研究啊，然后。我觉得就是说，就像 Nicholas Payton， 他其实是偏激，但至少他把他想要讲的话说出来，这样子。只是说，我觉得多
0: 少还是有一些效应的。比如说像，像像我就看到了这样的东西，然后他其实是有一个小一个小众的一个 following 的人，这样子
2: 。这样我又会有一个疑问，会想要问你们大家，就是呃，因为在美国的话，大家就是会很在乎，就是这个发生这件事情。可是我自己的生活经验是觉得，台湾的文化其实我们是。不太喜欢说的
0: ，或者是很明
2: 场明显的立场， oh, <so> <定>对啊。哦， oh, 那像这样子的时候， like、像这样子的时候，这这种事情要怎么被讨论<音>
1: ？我觉得台湾最近应该是有，其实我觉得应该有比你想象的要好一点吧。就是说，其实我觉得不管各式各样的事情，就是。P.T.T 也是很喜欢，大家也是蛮喜欢在那边讨论。还有就是年轻人也是用 D.C.A.R.， 然后现在很多人也是在自己的 Facebook 上也会发表自己的意见。那其实应该是说，没有人、嗯、现在已经没有人会限制你去发表意见，只是你自己愿不愿意发表意见这样子。对，然后可是我觉得另外一点就是说，除了发表意见以外，还有另外一点就是，我们是不是愿意去看看别人的意见、不同的意见，然后而且就是用一种理性的态度去、嗯、去了解、去接受这样子？对
3: 啊，嗯嗯嗯，
1: 对啊，因为就像你刚刚讲的，就像 Jeff 讲的，就是说 n i c h l a s Payton 发出这个讯息以后，也许某一些。爵士的基本教育支持者，或者我应该说不不能这样讲，而是说支持爵士乐的呃非非黑人，就是不是黑人的爵士音乐支持者，他可能就会第一个直接反应是觉得，所以你是要把我们排开吗？对，那就是说当某一个人发表意见的时候，嗯、可能另外一个人如果这个意见是跟他有关系的，或者甚至说抵触他原本所想的，他是不是第一个就会？觉得说，哎，你是想要针对我吗，还是怎么样？对，嗯嗯嗯嗯对啊。那我觉得，其实，比方说，在台湾内部的话，就是省级问题，还有党呃党派问题，就是这些政治问题，就是嗯，还有一些其他的男女之间的问题。嗯、变成说，因为你立场不同，然后所以好像没有什么讨论的空间。可是原本原本最最希望的就是说，大家能够理性的去。看看别人的意见，然后然后也发表自己的意见，然后可以做一个讨论，这样子就是说去找出源头到底是为什么。对，嗯、那但是如果说你今天就已经就是怎么讲，你就已经把把这个沟通的门关起来的话，你就是看到他写这、嗯、你就是觉得说你根本就是在就是找我麻烦的话，那、嗯、对今天你根本那就,、嗯、就根本就没有谈论的空间了。嗯
0: ，
1: 对对。对
0: 其实这个蛮重要。其实一开始我们在录节目之前，我跟新伟也稍微聊了一下，就是有关于女权的问题啦。那我跟新伟提到说，我有一个朋友，他是一个女权分子。那可是他发出的言论呢、啊，都是非常呃用指责的方式，就是说，哎，你们都没有支持女权，你们都是一些沙文主义或是这样子的情况的时候，其实就很容易让别人觉得说，呃，被攻击到或是被排挤到。那时候反而会造成沟通上面的一些困难。啊、嗯，就是说，如果都一直用这种，比如说攻击式的或指责的方式来做这样的沟通的时候，其实反而会有些时候会把事情搞砸，会让大家更难的、更更难互相理解对方的立场
2: 。我觉得双边都需要吧。对,對,對,對,對吧我觉得在发表言论之前，可能也是要知道说，哎、欸，自己这样子的表达方式会不会也让自己变成另外一个压迫者？嗯、然后另外一方面是。呃，在接受别人的言论的时候，就是是不是不要对号入座、嗯
3: ？嗯，因为其实我
2: 我刚会提出这个问题，也是因为我后来也蛮避免在脸书上面讨论这些事情，因为我觉得文字很容易被曲解。嗯嗯，嗯嗯对啊，因为对，然后<笑>我自己真的是有，因为可能我发表了跟别人不同言论，然后后来就是连朋友做不成，然后我也是觉得哇，就是哦。觉得完全没有就是预料之外的事情，而且我觉得我讲的事情也没有很，就是说我反对他的立场之类的，嗯
1: <哼>，对，所以你才会说好像大家比较倾向于不要讲这样子，对我自己会有一点不太想要讲，嗯我觉得就是因为你不知道说，因为脸脸书上或者说就是你你的公共言论场域就有很多人，可能也许你不是很熟，或者是也许根本就不认识，那。或或者说，本来是你的朋友，但是你并不知道他对某件事情的立场是怎么样。那的确就是会引起很多的，就是有时候的确会引起争论。如果说这个言论是比较，就是是比较有一个立场的话，变成说，也许不是说从呃从言论上，因为你你再怎么讲，你就是你只能用讲的嘛。但是你如果做一些事情，比方说做研究啊，然后做办讲座啦。就是像新维，你你们现在之后也有办一个什么呃工作坊？呃、对啊，对,對,對台台湾第
0: 对,對,對第一个爵士，第一个爵士
1: 就是之类的一些，但你就可以从这些行为、这这些 event 去去发表你的意见，这样子。那我觉得这个东西会比较踏实。就像 Nicholas Payton， 他也他也可以出唱片，然后就是办音乐会，然后说这个就是 Black American Music。那我觉得这没有什么错啊。对不对？那就是，对啊，就是说，就是慢慢的就是会会会让大家大众了解说，哦，你你到底做了什么研究？你做了你你的你的想法是什么？那其实我觉得就是志同道合的人，就是会就会赞成这样子。那而且也不会说有抵触别人的立场那种感觉
0: 。好。我们要换一个轻松一点的话题，<笑>题就是我们之前在跟小恩这个乔这个访谈时间的时候，小恩说想要聊一聊台湾的爵士教育，所以我们就请小恩来聊一下台湾爵士教育吧
1: 。其实没有，我只是想想说，主要是觉得说，呃，因为其实 Jeff 其其实也是在美国的教育体系。我觉得应该是说，我想要聊爵士教育这个东西，嗯、并没有说一定要特指在台湾了。
2: 在美国的爵士教育这件事情，就是我觉得我可以，就是当然，就是我教的的学生年纪不大，国小或者是更小，幼稚园<笑>、嗯、之类的。嗯、但是因为我会接触到学校的老师，然后其实发现，其实美国人对爵士乐真的不太了解哦，是吗？啊哈<笑>、uh。Huh. 嗯、这是
0: 这是真的。这、就是
2: 这是我的这是我的感想。对，然后甚至是我记得有一次，我、哦、也是我们之前的工作坊访问一个 b 贝斯手，就是他是从 Petersburg 来的，然后他就问他的他的阿妈说，就是说，哎，就是你你知不知道 Art b l a c k i e 啊？你知不知道 Charlie Parker 啊？他他阿妈根本就不知道这些人是谁啊。就是他一样是黑人，就是我们都觉得这些爵士爵士手是巨星这样。然他就说，他只知道 Duke Ellington， 他他说他们只在乎就是 Big Band 的事情这样嗯、mm hmm, ，OK。然后，然后前一些日子我也是在跟，就是呃，就是因为因为我们现在就是离我们亲戚家很近嘛，然后我们亲戚就是我们其实之前大概有稍微提到，他就是 j a z a Lincoln Center 的呃做 live sound 的 live stream 的时候的 sound engineer 这样子。嗯嗯嗯。Hmm. 其实他做过非常多东西，就是早期 Spike Lee 的音乐，就是都是那个 Terrence b r、er、a n c h a r d 的东西，嗯、其实也都是他录的。嗯嗯，他是对。然后我在跟他聊，然后就在聊他就是听音乐的过程。他说他在进 Dolby， 因为他最早是在 Dolby 的公司做呃一些音响的修复，嗯，就是把黑胶唱盘修复。修复，然后就可以压成这种 digital 的 CD 这样子。嗯哼，他说他以前最最开始，因为他从 Bronx 来，他他就听 Hip Hop 啊，他根本也不知道爵士是。嗯。是他真的开始入行以后，他才开始听爵士。
3: 嗯
2: 。所以其实爵士乐，即使对黑人来说，也都是
1: 相较其实都是陌生的。应该说爵士就是 old f a s h i o n 了
0: ，就是对，没错，过去了，对。<笑>没错，小欧，你讲这是一个很，我觉得非常精准的一个讲法，就是是、呃、对于年轻人来讲，这个是一个不同的时代，他这个音乐就是他们觉得是一个老人的音乐这样子，或是一个是一个老的音乐。<笑><对>啊我在这边先跟大家听众先稍微介绍一下小恩的这个这个爵士教育的一个一个一个背景好了。其实大家呃知道小恩，可能都是知道小恩的演奏啊，或是呃一些其他的。但是其实小恩他呃在台湾从事爵士教育也有蛮久的一段时间。他一开始最早时候是有在带啊、呃，现在还是有在带这个有一个大乐团叫做骚动。骚动爵士大乐团，那一直都是一直都是由小文来担担任这个音乐总监，或是或是老师的一个、呃、一个角色。然后啊，小文现在现在也有在东华大学教吗？嗯，对，嗯，对对对，呀、yeah. ，对。所以其实小文在台湾的这个爵士教育也是有也是一个相当重要的一个一个师资啦
1: 。呃，重要不敢讲啊，但是我觉得<笑><笑>就是。其实，甚至应该说，我觉得我自己教学的经历是还蛮早就开始，就是我大学的时候啊，嗯、那时候呃，就是做过几个打工，对，然后最后呢，最稳定的打工就是去钢琴教室教钢琴，这样子
0: 。哦，对 ，OK，、嗯
1: 、所以其实我大二就开始教钢琴，然后，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以我觉得其实我对教学就是都还蛮有兴趣的，就是应该说有一种。有种有种热情吧，因为我很喜欢看到很有热情的老师，然后当他教东西给我的时候，我会觉得哇，我也好想像他那样子，对，嗯、所以所以其实我觉得是那时候对教学就有很多的想象。那如果说我今天教学的样子是是有一个特定的样貌的话，我觉得其实就是我过去所看到那些热情的老师所加给我的总和这样子。对，嗯嗯嗯，对，所以呃，所以从那个时候就开始。对于教学还蛮有蛮有兴趣，然后而且嗯，就是其实也也也是一个很好的工作嘛，对，就是说它可以换取我的生活费这样子，对。嗯、那那后来就是出国以后回来，就是觉得那时候就觉得，哎，我不不应该教钢琴，我应该要交爵士乐，因为爵士乐变成是我的专长。<笑><笑>对,对对对，那时候就这样觉得，所以就觉得，哎，就是那个时候会觉得，就是爵士的教学在台湾好像还蛮不普遍的，所以就会觉得想要，嗯、<哼>就是想要教一些自己想要呃想要传达的东西这样子。对，所以那时候一开始主要是教个人的萨松的学生，然后后来也有教、哦、个别课，对个别课，然后后来也有开始教一些呃教团课。对，嗯、然后也有开一些什么即兴讲座啦，然后一些初学者者的讲座之类的。后来是呃，大概两千二零零七年、零八年左右吧。呃，就那个、那个、那个时候，就是我我在那时候我在底系就弄了一个 combo 班，大概弄了两年。嗯、对，就是那时候，因为我呃一开始是教 big band。但是那时候 Big Bang 来的人数好像忘了，那个时候好像遇到一个什么样的困难了？就然后我就想说，哎，我可以弄个 combo 班，然后我就找了很多老师，然后每天都开一个 combo 班，对，然后就很多人来报名，在一百一百个左右这样子，对，这么多人，对， 8 0个到100个，左右，
0: 非常多人，就
1: 很多，其实现在蛮有名的乐手，<笑>其实那时候都有来参加过 combo 班，像苏雨涵啊等等的。
0: 对,对，就是在底系的 combo 班
1: 。对，就是在底系，因为底系当其实他们一直都有一个当时啦，就是他们有有租一个地方在光复南呃光复北路还光复南路那边，然后、嗯、呃其实一个月房租也不便宜，就是我就觉得这个这个空间没有被利用很可惜，因为他们一个、嗯、一个一个礼拜就练一次，那你租一个<对>租一个月的房子，然后一个月只练一次，不是很可惜嘛？所以我就嗯嗯。嗯对啊，我就就是我就弄了一个康博班，然后每,每天都有教学这样子。对，<哇>然后一百
0: 多个人报名，太厉害了。
1: 对，就是那个时候真的蛮多人，因为每天都有的话，就是等我记得好像有六班还是五班之类的，然后每一班大家都哎，还是我记错，不是一百多人，都是是一千
0: 多个人。<笑><笑>
1: 所以大概每个官班,班大概八到十个人吧，对，这其实五十个人左右了，五六十个人、哦，这还是很多哎、欸。是讲错了，对
2: 、嗯、我还蛮记得，原本最早我一有想要报名底系，然后可是因为我演奏的是一个很奇怪的乐器。<笑>就，<笑> oh. <笑>所以那时候我就打电话去，然后他就，我就跟他说，呃，可是我演奏的是小提琴，然后他就说小提哦，我们没有收小提琴哦，你要来干嘛？<笑>然后，<笑>然后就默默的被拒绝了。所以后来我也学乖了，就是我要去报两厅院的时候，我就去学了贝斯
1: 、oh. <话>。哦
2: 、oh, ，OK。
1: 那后,后来，后来就后来底细做两年以后就没有做了，然后接着后来就去台大就，就就弄了这个骚动 Big Bang 这样子。对，然后后来骚动那
0: 时候是本来就有团，还是呃，还是你去开始那个团的
1: ？我去开始那个团的，就是我跟一个学生叫郑宇亨，哦、对我们两个一起弄。嗯嗯<哼>嗯，对。
0: OK。二
1: 零一五年才开始渐渐在大学里面教书这样子。
0: 对，嗯嗯嗯。所以，所以小恩你在台湾教爵士乐，真的是也是看有一点像是看到了这个台湾爵士教育的一个一个演进史，就是从以前最早的嗯，可能还比较少，到现在可以直接到大学有科系爵士的爵士乐的科系这样子。那在你看来的话，你觉得啊、嗯，像你教在台湾有这么多丰富的教学的经验的话，你觉得台湾爵士乐的教育在你看来有现在最需要什么？
1: 我觉得现在最需要的是，如果说要推广爵士乐的话，但是我我自己认为，就是推广爵士乐，并不是说要把每个人都变成爵士乐手，而是就是说让每个人有这个爵士乐演奏的经验，然后可以接触爵士乐，然后就是呃，可以有个一技之长，或者可以这么，
0: 或是有欣赏能力。
1: 欣赏能力，还有就是，比方说可以会简单的即兴演奏。那其实对于，嗯、我觉得对于交流啦，还有就是说，就是比方说可以让，就是说体验这个爵士乐的演奏，我觉得是可以开阔人心的啦。就是说，对我而、嗯、对我而言，就是说它是它是一个很好的很好的兴趣跟嗜好，这样子。对，它可以是一个很好的兴趣跟嗜好。嗯、所以，所以我觉得，我觉得第一个其实。业余的业余的这个呃爵士教育，就是说，比方说我们在大学开这个呃 Big Band， 然后像四主空也有这个很多的，嗯哼，就是这个开课。那其实其实现在台就是我觉得台湾各各地都有蛮多这样子的开课，然后大学也有两所了，而且其实不止。现在其实还有嘉义大学，然后跟台南艺术大学也都有，就是可能慢慢会变多。可是。呃，我觉得有两个问题存在，就是说，嗯、第一个就是呃，主修爵士乐的学生他们会烦恼未来的出路这样子，对，嗯嗯然后，然后第二个是我觉得呃，国中小就是说呃，高中以下的这个爵士教育是缺乏的
0: ，对，对，哦、嗯
1: ，对，就是说呃，就是没有没有往下扎根啦，对，嗯。但也许这个未来就就会有也说不定，因为你你看现在我们就是、嗯、教育很多就是有能力演奏爵士乐。的乐手跟就是，也许他们也可以教学。那其实也许他们到到时候就会去很多的高中或国中，就是说比较
0: 基层的学校去教学。哦，没错，这是一个讲法，就是会慢慢往往下扎根这样子。
1: 对啊，对啊，嗯、因为就是说，嗯嗯就是其实现在还没有嘛，那但是也许未来会有。因为像我以前就非常的羡慕，像美国学校，美国的学校就是高中，嗯、<哼>我觉得这是一个很好的呃 idea， 就是说。呃，高中你要修一个音乐的课，然后呃，这个音乐课不是说只是上音乐课，然后老师教你打牌子或什么之类，<对>你是必须参加一个乐团。嗯那对对对。其实我我那时候有教一个美国学校的学生，他超好笑的，嗯、他就说哦，这个音乐就是就是每个学生都必须选一个音乐的课，那就是你如果最厉害的人呢，可能就是去呃管弦乐团或者说是去爵士乐团，让你他就是说，如果你乐器能力怎么样怎么样，然后如果说就是你什么都不会的话，至少你还可以去合唱团，就是张口就能唱。对，但是我觉得这样很好啊，就是说。利用呃音乐乐团的上课的训练方式，让大让学生明白什么是团体合作，然后什么是音乐的美，什么是和声，什么是旋律。我觉得这个很重要，就是比上音乐课，然后教你在那边打拍子，然后就是说可能就是比纯粹的上课，我觉得要好啦，我自己是这样觉
0: 得。对对对对，其实我、啊、我要我要呼应一下你的讲法，其实真的很像啊，因为我在美国就是在在教音乐嘛，那所以我觉得，其他的感觉很像，就是说学开车，嗯
3: ，
0: 这那个学开车，你不可能只是说你一直在看这个教学手册，一直在看课本，说，哎，这个这个一档在这里，二档在这里，油门在左边，油油门在右边，刹车在左边，你一直看这个，你还是不会开车。那学开车最好的方式是什么？就是坐到车上，然后去开车。这是学开车最好的方式，我觉得就是要学习音乐最好的方式。与其在那边一直看音乐课本啊，或是什么学习一些什么音乐历史啊，我觉得要最最直接能够去体验音乐、去体会音乐、去学习音乐的方式，就是去实际的操作。那所以我觉得，就是而且我觉得，嗯，像我我知道说，在美国的这个的音乐的教育的这个发展史啊，有很重要的一部分就是说，为什么会有这些乐团的出现？其实理由很简单，还有一个很实际的原因，就是这一般里面就可以塞很多人。像呃，我们美国教师都是有工会的嘛，对不对？所以那个呃，我们的工会是规定说，一个班最多只能有二十八个人，看看周啦。那我们这一周的话，是一,一班最最多有二十八人。可是如果你开一个乐团课的时候，我们的上限是九十九人哇！所以你可以一次就可以把很多、嗯、把九十九个学生全部塞到这一班。所以对于这个学校选课来讲啊，或者是学校这个学生资源的分配啊，其实是非常方便的一堂课。也是啊，我觉得很就是很有经济效益啊！你一个老师可以一次同时就是一个人打九十九个这样子，我觉得这个非常的方便。嗯
3: 、哎呀，所以这也是在美国
0: ，其实<笑>其实还好啦，因为反正说说实在，我在台上指挥指挥二十个人跟指挥三十个人是一样的啊，指挥四十个人也是一样的，<笑>对不对？所以就是说，其实嗯，当然是是还是会有之后的一些行政工作，人多的话会比较累，但是就是说，嗯，在当场教学来讲的话，其实人多一点不会太辛苦啦。所以我觉得，其实我也是很希望说，能看到台湾，就是说，第一个小燕老师讲，就是向下扎根，就是这国中小学的，不是说只是坐在教室上音乐课，而是说实际操作的这种乐团的课程这样子
1: 。对，但是你你讲那些呃，比方说九十九个人就是很大的一班，那每一个学生都会一开始都会演奏他们的乐器吗？
0: 不会啊，所以就是从国中的时候开始啊，就是说我、呃、比如说看州，那我们这边的话，我现在这个华盛顿州的话，大部分的学生都是从啊、呃、五年级开始，那五年级呃算是小学啦，所以他五年级开始就是 beginning band。嗯，就是，然后这些学生老师就会教你怎么样把怎么组装乐器啊，然后练习最最基本的视谱啊，乐器的演奏啊。那另外一个视谱这件事情，我知道台湾的呃人常常在讨论说，哎，我到底应不应该学看五线谱什么东西，或者说为什么我的视谱这么差？其实原因很简单，你就没有机会去视谱啊，你就没有机会去看乐谱啊。如果说你每天在音乐课、嗯、看音乐课本的时候，你怎么可能会学得会看谱？对、啊，但是如果说对啊，但是如果说你每天要必须要演奏这些东西的时候，你很快就会看谱了、啊，因为你每天都必须要去演奏它嘛。那所以呃，回到你刚刚问题，所以就是说呃，从五年级开始向下扎根，五年级开始有就是基本基本班，然后慢慢呃，然后到六年级到七年级这样子。那它的每一个阶段的这个它的啊、呃，因为美国的这个音乐教育其实也是有发展很长一段时间，所以它每一个阶段都有不同的乐谱、不同的教材。嗯，就有适合六年级学生吹的曲子，然后有适合七年级学生的曲子，然后有很大的这个谱库可以可以使用，嗯、所以相对来说，其实是一个非常、嗯、健全的一个、嗯、音乐教育制度啦，有体系
4: 。嗯嗯，嗯那我觉得你们讲的比较偏管乐，就是真的就是像台湾也没有说。如果换一个方面来讲，也没有不向下扎根啊。台湾每个小朋友都会吹纸笛
0: ，纸<笑>笛我们这边是三被
4: 定被吹纸
0: 笛,笛的话，差不多在我们这边的话，差不多二三年级开始吹纸笛啊
1: 。那、啊、台湾也是啊。嗯
0: ，没有台湾，台灣也
1: 是啊。对，可是台湾可能就是吹完纸笛以后就没有
0: 了，就是、对啊，
1: 就是对，就是、就是台团课这种事情，台湾
4: 现在真的我就不太知道。我们那个年代。就是会有合唱团，然后每一班就会有直笛比赛
0: 。你知道为什么<对>每
4: 个人都要吹
0: ？你知道为什么是合唱团跟直笛吗？因
4: 为、嗯、因为最便宜啊，嗯
0: 、对，还最省钱。对对对
2: ，啊、没错
4: ，直笛很便宜。我觉得
0: ，嗯<错>
2: ，对 <Yeah> ，我会觉得就是小芳老师他其实就是你提到这个部分，我会觉得还有一个核心的问题，嗯，就是说学校设立一个课程的目的跟目标到底是什么？<对>因为像我们学直地，<对>或者是我们上音乐课，很长时候就是不是说在鼓励学生真的去接触音乐，我觉得这个是一个很大的问题。
3: 嗯
2: ，就是说音乐课它整个的设计，在整个学校的课程的里头是一个可有可无。嗯哼，所以他们的态度也是可有可无。嗯、<哼>就是在我去实习教学的过程，我觉得我常常可以感觉到是大家都心知肚明。嗯这堂课是没有实质的分数，嗯、或者是会帮助你未来什么事情的意义？嗯，就是对学生来说，所以我觉得在那样子的状态下，已经没有，就是其实已经阻断了某一种程度的可能性了。我
1: 觉得其实主要是传递出一种价值观，就是音乐没有那么重要。
3: 嗯
1: 嗯，就是说，我觉得不是说只低。不好，或者合唱团不好。比方我，但我觉得第一个就是说直，直笛直笛团呐，我不知道是不是真的那么适合做一个合奏。就是说，因为因为其实每一个每一个，现在小朋友拿的直笛，他可能每一支音准都不不太一样。那其实老师在教的时候也没有办法，就是很仔细的教大家说，哎、欸，那你可能这边音要低一点，那边音要高一点。我相信在带直笛团的时候，可能没有办法触及到。这个这么那么细的东西，那所以换句话说，它其实就是只能带进呃比较粗浅的一个音乐的能力这样子，比如说比方说就是只有节奏啊，简单的节奏，然后把旋律带进来这样子。对，但是我觉得就是主要团的部分，就是你能不能听到那个和谐的和声的那个东西，我觉得是对，对对音乐人来说是。就是或者说，对训练我们的耳朵来说是蛮重要
0: 的一个东西，非常重要。对，对
1: 对对，那就是说，你要怎么样去做到这件事情？其实背后也含隐含了很多的意义在里面啊。比方说，你如果一直吹的很大声，你只想要发出自己的声音，呀， <Yeah, S 1> 你必须要 compromise， 你要把自己的音量加小，然后去听听别人的声音，你才有办法跟别人演奏出一个和谐的声响出来。嗯，对
4: ，像这样的概念是不会教的。我相信在学校，大部分所谓的直笛比赛或直笛团，他们真的就像刚刚 Jeff 说的，他是为了要把所有的人塞进去，然后就是感觉这个课是有一个有一个发表，或者是有有一个结果的。嗯，然后每一个小朋友都有机会可以上台，因为就像直笛有，我觉得他当时我也不知道从什么时候开始，就是所有。台湾的小学生都要都要买一支纸笛要吹，我可是我我后来觉得这他也是比没有还要好了
0: ，对对
4: ，就是 better than nothing， 就是因为因为你不可能每个家庭都有办法让他去学小提琴、学钢琴、学萨克斯风，
3: 嗯
4: ，对，不不太不太可能，而且他有可能他真的就是没有兴趣，那这个东西他至少很基本、很入门。那我介绍给你，就是说你可以有一个乐器，简单乐器发出一些声音，那。
2: 它可以是一音乐这样子，我觉得真的是台湾在课程设计的弹性上太低了。没错<錯>，就是说你学校的音乐课，你就是那个音乐老师、那个音乐教室，你不是像说在美国，你可能是可以选择，就是嗯，你不是选择说哦，我要去弦乐团，我要去管弦乐团，我要去合唱团，或者是我是要做 musical 这样子的区别。然后每一个老师他本身的主修就不一样嘛，对、啊，所以他到最后就说说缩减到就是哦，那就是教唱歌、教指笛这样子，嗯嗯。嗯然后还有就是，真的是学校的目的的功利性太强了，<对>就是真的会愿意花时间栽培在音乐上面的培训，都是学校可能可以在这方面去得奖，对对对对，他们才会愿意花。这个时间跟这个资金去做这件事情，可是如果没有的话，学校老师他也不会去要求说，哦，那我们大家今天来吹纸笛，我们要用我们的耳朵好好的听，有时候要小声一点，嗯、怎么可能？嗯、就是你<笑>对对你光是在栽培师子的时候，就已经没有在传递这个讯息了。没错,没错，
0: 没错。其实这方面老师本身
4: 是很多很重要
0: 、嗯。对，其实这方面其实是一个，我觉得还有另外一个，就是说我也要想要提一下，就是整个大的一个体系的问题啊。为、um, 什么说在台湾那个直敌吹完之后，为什么第一个大家为什么不太重视直敌？因为直笛吹完之后，那直笛吹了要干嘛？大家会觉得说好像没有真正实用的价值嘛？可是，在我至少在我们这边的话，它其实是从小到大，它是有一整套的一个音乐教育。所以，比如说我现在在吹直笛的时候，嗯、比如说来讲，我就是国是高中的音乐老师嘛，那我会带我的乐团去小学表演，小学生看到就会说：“嗯、哇哦，原来我到了高中之后可以参加这样子的乐团，可以参加这样的一个爵士、嗯、乐团或是管乐团。”这时候，小学的英语老师就跟他们讲说：“哎，如果说你们认真学直笛，你们对这种东西有兴趣的话，这是一个基础。所以，如果你喜欢，你好好学的话，嗯、你将来到高中就会有机会参加这样子的乐团。所以，对小朋友来讲，他可以看到说未来的目标是什么，嗯、他知道哦，我现在学这个东西其实是有一个目标的，是有一个实用性的，我将来可以参加这样的乐团。不像台湾，就说 OK， 我抽完直笛啊，就是一堂课，然后抽完之后要干嘛，我也不知道。所以我我那我现在干嘛认真去学<对>这样子？所以我觉得是。”所以，如果说有一个整套的系统，从小到大的一个系统的时候，其实对于呃学生来讲，他也是有一个非常直接的一个怎么讲，有一个可以,可,以可以看到未来的目标了
4: 。对，就是你要让他有一个憧憬。
0: 哎、欸，对对对，如果
4: 你有兴趣，你会有一个憧憬，可以往那边那那个方向走。这样，但台湾对就没有。
1: 嗯，对，对但因为台湾其实也不是没有管乐团，但是就是要看每一个学校有没有兴趣发展这个管乐团。嗯、那通常这个管乐团它可能是管乐班，就是可能只有少数，就是说一部分呃也想要学管乐的学生，或者是他成立一个管乐团，但是并不是并不是所有的学生都是像美国的这种音乐教育一样会被分配到一个一个合奏的团体这样子，合奏或合唱的团体。对，嗯，那。对啊，或者说像刚刚新闻有讲到说音乐可以演音乐剧什么之类的，对
0: 对啊。像我们这边的发展，其实基本上就是说，如果说他们有选择嘛，有点像小王刚刚提到说，就是在美国学校的情况，就是哎，我对于管乐有兴趣的话，我可以参加管乐。我的我上高中之后，我的音乐课就是管乐课，我就是参加那管，那就变成我的音乐课。那如果我喜欢的话，我可以参加弦乐，那那个就变成我的音乐课。可是我不喜欢音乐的话，我也可以去选择，呃，我们有戏剧课。我们有，比如说摄影课、有绘画课、有这个雕塑课，这样子有不同的课程。那它是有点像大学一样，就变成说你要呃有有一个就是艺术学分，有一个 art credit， 那你可以选音乐，或是视觉艺术，或者是呃表演艺术，或是听觉艺术，这样子，你有不同的选项，那都是可以啊、呃、满足你这个这个艺术学分的
2: 。嗯,嗯因为像我自己知道，我认识我身边的朋友，大部分就是接触爵士乐都是。大学以后了，对我觉得 Big Band 真的是建立爵士语汇最好的地方。嗯、对啊，真的就有点像你每天都一直听别人讲台语，你到最后就是可能也会耳濡目染
4: 这样。对
0: 对对对对
2: ，对啊。那不不是管乐
4: 手的要怎么去 Big Band？
0: 就就那就还是有钢
4: 琴啊。呀，对啊。Yeah,
0: yeah.
1: 对，可是很人很少，没有就需要的人哎、欸，没有。可是其实通常我们都会搭补。所以像对，钢琴就有三个人， okay, okay. 然后贝斯也是三个人，吉、嗯、他也是三个人，嗯、大家轮流演奏这样子。嗯
0: ，OK， 对，像我在教的话，其实我有很多学生，他因为想要参加 Jazz Band， 他会再学一个管乐器。哦， oh, 对， oh, 对这对他可能本来是，比如说他本来是弹钢琴，或是本来是拉小提琴的，那他已经有一个一些基本的音乐基础在。所以他会就是说，虽然说他的管乐的程度，就是说他，比如他学 saxophone， 他可能没有吹得这么好，可是他其实，比如说在啊视、呃、谱啊，或是在对这个乐理上面，他其实有一有相当的基础的时候，其他学这些学生其实学得非常的快，所以这也是一个鼓励、嗯、鼓励那个学习新乐器的一个方式。
1: 其实像现在我带太大骚动的经验，不，其实要找管乐手没有那么容易，可是其实有很多的节奏组的学生来报名。就是每次招生都是节奏组的学生为主，哦哦、对，嗯，
0: 对
1: ，反而管乐，我觉得在
0: 美国反而是相反嘞，真的哦。嗯，我觉得在台湾好像因为可能玩团的风气比较盛，所以有很多这种打鼓的、啊、<对>弹吉他、弹钢琴的。可是就是管乐的话，我觉得毕竟是一个有一点是有一点要硬底子这样子，你真的要要练你才会的那对，可
1: 是其实台湾的管乐团风气也很盛哎
0: ，这也是哈、哦。那为什么管乐手不参加你们的那个活动呢、欸？对呀、啊啊，怎么回事？
1: 嗯
2: ，我我我觉得是师资培育上，就是呃，认识爵士乐的老师太少了。因为大部分会当音乐老师的人，通常都是念古典音乐系，不然的话就是国乐。嗯
3: ，
2: 那除非就是像现在，如果东华或者是辅大有爵士乐的学生，同时又有修教育学程的话。那可能这个部分才会慢慢有可能越来越
0: 多。嗯嗯嗯,嗯
1: 对啊，其实还是有，还是有蛮多可能性的
0: 那我们今天非常开心，呃，请到小恩来我们的节目，跟我们一起聊了这么多话题。其实这一集很特别，我们聊了很多比较严肃的话题
4: 对啊，好
0: 硬哦。嗯，其实真的蛮硬的，因为其实我们之前的访谈都是还蛮轻松的，<笑>就是聊比较生活的话题。但是今天难得请到，就真的是我们、嗯、是是我们多年的好朋友小恩哈。然后我们然后也知道他在台湾就是有不但是演奏，嗯、然后教学，现在自己在念这个台大的这个研究所，念这个音乐学的博士，所以有觉得有太多可以聊的，嗯、所以我们今天真的就是没有太不好意思，没有太为各位听众着想，我们聊的我们自己就是自己。人啊<笑>、呃，在聊的话题。不过有兴趣的听众的话，我相信呃，也是自己有相当非常重要的资讯。你会听到说，我们爵士乐手平常是怎么在聊天的？大概就是像这样在聊这样的话题<笑><笑>、嗯
2: 。
0: 所以今天再次谢谢那个小恩今天来参加我们的节目。然后我们是呃，我是 Jeff，
2: 我是新维，我是
4: 小
1: 峰，呃，我是小恩
0: 。好，拜拜。谢
1: 谢、yeah, ，拜拜。
0: 天、啊、好硬哦，<超硬 S 2> 对，超硬的
1: 。<我 S 2>
4: 可是我觉得就是很很学术性。<我 S 2> 但
2: 我想要就是说一下，因为我我应该算是我们几个人里面比较年轻，但是我觉得就是还真的很很感谢，就是像就是从我这个 generation 看下来，我会觉得就是。台湾的爵士乐，就是对我们这个 generation 来说，就是有几个真的很重要的摇篮吧。嗯，我觉得其中一个应该就是台大骚动，虽然我没有机会去，你
0: 就只说杨小伟就对，<笑>对
3: ，少没
2: 有啦，因为我那时候也没有报名，我知道骚动的时候已经很晚了，然后因为又是大乐团，所以就是都没有机会去。但我知道，我认识非常多的。呃，学爵士乐的人，就是我，我觉得对我这个 generation 来说，就是几个比较大，就是我知道的摇篮，一个就是台大的骚动爵士乐团，嗯、那是小安老师带领的嘛。然后，呃，彭玉文老师他的四主孔的工作室，嗯，然后，当然，骑兵卡亚老师他们的嗯嗯他们的 T Star，、嗯嗯、还有就是，呃，魏广浩老师他的他的两厅院的决心乐营嘛。那现在其实他在东华也有，然后跟。可能就是台北爵士大乐队，嗯哼，他有个青年团嘛，对，对啊，嗯、所以这一辈的爵士乐手几乎都是可能大学以后就是有机会参加到这些地方的训练，才有机会成为爵士乐手。嗯，对
1: 啊，嗯，对，其实你刚刚讲到那个说，呃，如果爵士主修的人他们可以修教育学程的话，其实我觉得是一个很好的方向、欸，
0: <对>我觉得这蛮
2: 的对啊，我没有，因为我觉得如果真要改变政策的话，就是必须，不然的话就是说学校教育学程里头，他有一些就是选秀的学分里面必须要囊括，就是呃 Big Band 的训练。但我觉得这是非常，我也觉得很困难。因为
1: <笑>对，就
2: 是所以当然就爵士乐系的学生去修教育学程是最容易的
1: 。其实我现在很希望能够做的一件事情，就是说看能不能有一个台湾的大学的 Big Band 的比赛，或者说也不要台就是他大学，也许就是一般的 Big Band 的比赛。今
0: 天今天就这样决定，就有爵士边缘人来办。<笑>
3: okay.